0: Te face Caroline Gutmann. Retrouvez une langue et un univers dans lequel vous avez déjà séjourné et dont vous connaissez certains membres, c'est un privilège et un bonheur que nous offre de très rares écrivains. Avec le nouveau livre de mon invité, j'ai retrouvé tous mes souvenirs intacts et j'ai continué le voyage avec lui jusqu'à la dernière page. Mon invité, devrais-je dire mes invités, mais là, si heureusement vous écoutez la radio sans regarder la télévision, <rire> j'en ai deux. <rire> le premier, c'est vous, Jean-Noël c'est vous, le magicien. Vous sortez Les années manquantes chez Gallimard et... Vous savez, j'aime tous vos livres. Et, et, et je le redis, il faut acheter tous vos livres. Ouais, Ils sont disponibles moi, que en folio. est je peux
1: dire aussi une chose C'est que je suis infiniment touché de venir toujours ici à chaque de mes livres, depuis tant d'années, et de votre fidélité qui me, qui me, fait, qui me va au fond du cœur, franchement. Livres, mais, mais ce oui, ce livre-là, il est vraiment extrêmement beau, merci déchir, à vous. déchirant. Merci
0: à vous. Et c'est vrai qu'en nous retrouva en retrouvant votre langue, votre écriture, j'étais frappée. Par cette force que vous avez à la fois de l'art de l'émerveillement, et puis c'est une langue fluide, simple et qui possède le, le lecteur, possédé au sens fort, c'est-à-dire qu'on est vous nous transportez dans les lieux entre Perpignan, la Corse et ailleurs, au cœur de vos personnages, et ça, je trouve que c'est un immense talent. Et puis donc, ces années manquantes, euh, c'est au fond entre vos 13 ans et, et la cagne à, à Louis le Grand. C'est le moment où vous allez être déposé entre guillemets par vos parents revenant de, de l'Algérie à Perpignan chez une grand-mère maternelle que vous connaissez très peu, alors que eux vont repartir contre vent et marée en Algérie pour s'occuper d'une d'une minoterie où ils vont finalement échouer revenir très peu de temps après et donc c'est cette c'est toutes les guerres, au fond, parce que les séquelles des guerres et les guerres que vous allez mener, cette, cette, cette grand-mère qui est extraordinaire, habillée en noir, pieuse, et puis finalement qui a une générosité extrême qui pardonne à tous hein, et qui accueille tout le monde chez elle. Euh, même son fils, Joël, qui est ruiné, ruiné par la guerre, démoli, et que vous observez, puis vos propres guerres contre l'hostilité parce que vous êtes un, 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 un rapatrié, vous n'êtes pas admis à, euh, à Permignan, là, au collège, et puis toutes les guerres, les guerres ultérieures. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Puis surtout, on retrouve des personnages qu'on a connus dans, dans vos autres livres. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout lire. Euh, il y a cette trilogie, et je dirais que c'est peut-être le quatrième volet de la ah, trilogie. Hein. Oui. Madame Arnoux, René Caen, votre mère, on retrouve René euh, dans ce livre. Votre père, long séjour, euh, sur votre père en Corse et, et, et sa mort. Et moi, je dirais que c'est la quatrième pièce qui manquait. Et puis, lire tous vos livres. De toute façon, je les cite un peu dans le désordre. Euh, « Quartier d'hiver », tout est passé si vite. « Je voulais leur dire mon amour » et beaucoup d'autres. Alors, en face de vous, vous avez un lecteur. Déjà, ça y est, qui a lu euh, euh, Grâce texte. à vous, grâce à vous. – non, non, mais il es, un il beau bon es,
1: je, suis... je lui fais entièrement confiance. Ouais.
0: – Alors, <rire> Sean on vous connaît ici, hein, je vous présente. Oui, oui. Ben, je vous remercie vous êtes... aussi
2: de votre fidélité, parce que je viens à chroniquer souvent ici, oui. et puis parfois je présente. Et puis, puis présente vous parlez de vos livres. Aussi. Donc Merci. vous êtes
0: journaliste littéraire, oui. critique d'art, vous êtes romancier, hein, je, je cite Le Meilleur des Amis et, et Nos Amours, vous êtes aussi traducteur, oui. vous étiez venu pour la traduction du Sacré, qui était vraiment très bien aux éditions D'ulme, un texte peu connu sur un dandy, oui. euh, Sacré, jeune, jeune londonien qui était très très amusant. Et puis vous avez publié avec François Bégodeau Beg une série Certaines inquiétudes, qui était un livre sur la foi, oui. un, un livre très intéressant parce que vous vous êtes, vous avez la foi, il oui. faut une chance. J'essaie
2: de la voir Vous
0: essayez de la voir et Begodot ne croit pas. Voilà. voilà. Et, et c'est un livre totalement passionnant. Et là, dans le déluge de, de tout ce qui s'est passé autour de Wellbeck vous vous avez lu et vous allez nous parler mmh. du, du livre qui est paru chez, chez, chez Flammarion, Wellbeck Misère de l'homme sans Dieu, c'est un collectif. Mmh. Voilà. Donc. Vous nous direz est ce que vous pensez de Welkek euh, plus tard, et moi je vous dirai d'autres <rire> choses, mais plus tard. Donc un hein, suspense, voilà, on ne dévoilera pas nos, nos, nos affaires si vite. Alors juste, Jean-Noël, les années manquantes, le titre, est-ce que ça veut dire c'est ce qui manquait dans ce que vous avez raconté, ou quand même des, des années que vous avez oubliées Enfin, pas oubliées, mais... Mais
1: c'est des années que j'ai voulu oublier, mmh. que j'ai annulées. Et parfois, je me disais, mais, mais ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement J'avais tout simplement l'image de Perpignan, l'impression de froid, au fond, mmh, de, de cette ramontane qui, qui allait à l'intérieur presque de soi. Et puis, c'est tout. Et j'ai dit, mais voilà, il faut que je me confronte à ces années-là. Qu'est-ce qui mmh. s'est passé Il m'a fallu même du temps pour en retrouver la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé en 1964, en 1965 J'avais complètement gommé, tellement c'était mêlé et c'était compliqué. Vous avez tout à fait raison de parler de, de guerre euh, mm -hmm. tout à l'heure. C'était très, très, très juste parce que c'était là, il y avait les séquelles de la guerre d'Algérie, donc mm -hmm. je me retrouvais seul en, en métropole.
2: Mm
0: -hmm.
1: Et, et en terre catalane, qui est quand même une terre assez rude, rude assez âpre, impre, seul au lycée. Je faisais les trajets entre la maison de ma grand-mère et, et le lycée dans le, le vieux carrossignol. Oui. Donc, euh, j'étais seul. Et puis, comme, seul, comme autre témoin des guerres, il y avait mon oncle Noël qui avait oui. fait la guerre d'Indochine, puis enchaîné avec la guerre d'Algérie. Alors que c'était un homme, parce que j'ai retrouvé ces dessins de, de, de préadolescents à la ouais. maison, qui Ils étaient délicats, tendres, hein. nobles, oui. et qui a été complètement abîmé, complètement détruit par ces guerres successives, et qui était là démobilisé. Parce qu'il avait fait un impair dont on ignore la, la, la nature et qui venait complètement ivre parce qu'il lui sortait énormément et toutes les nuits il venait s'abattre dans les bras de ma grand-mère donc c'était une sorte de trio oui. cette maison un peu oui. un peu étrange oui. si oui. vous voulez c'est pas c'est pas l'image traditionnelle qu'on l'on a de, de la famille ou de ce qui reste d'une famille et, et donc la seule manière de m'en sortir, c'était de travailler beaucoup. Donc, j'ai oui. serré les dents. Et au fond, c'est vrai que j'avais ma petite guerre à moi, dans mon coin. Oui. C'est vrai, mais... c'était des années. Il y avait des gens quand même qui étaient démolis. Oui. Moi, ma, même ma grand-mère aussi était une femme cassée, mais extrêmement vaillant. Ah, J'aime oui. cet adjectif elle, de elle, vaillant elle est parce que sont des gens qui, qui mmh. luttaient. Ils mmh. continuaient à lutter pour la vie, pour la, euh, la vie des autres souffrant de guerre. Ouais. C'est vrai
0: que toutes les images reviennent. On voit, moi, je ne connais pas Perpignan, mais on voit euh, l'usine avec les, les poupées sans yeux, Bella, Bella, la chocolaterie, ouais. on sent l'odeur, l'écart en effet rossignol, la, la boîte, enfin, l'endroit le, le, où vous allez euh, avec votre oncle, mm. qui est une espèce de grand paquebot enlisé on oui. dans le sable, c'est étonnant. Enfin, tout, tout ressort, c'est assez excellent. Le, on sent le sable, le, le sable et le vent, surtout glacial, oui. sur soi. ça Il y a un talent Vocation parce que tout est là précis. On a, on, on a l'impression on, on en créant vous. Et, et, et cette José, Joséphine, cette grand-mère maternelle qui, au départ, que vous ne connaissez pas, au départ peu en tout cas, il y a des souvenirs de, 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 de son mari Jean qui était oui. un tyran. Euh, elle, a, elle a quand même souffert. Euh, sûr, oui. avec, on le voit d'ailleurs vraiment avec sa canne entre les, entre les jambes comme un sabre. Vous parlez des, des grappes violettes aussi au-dessus au, 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 de, de raisin, oui et, et il a humilié son fils, il est, il est terrifiant. Et en même temps, vous avez ces images, vous alliez en, en vacances chez lui, avant de vous retrouver euh, oui, chez oui, cette grand-mère.
1: Oui, vous savez, bon, moi je crois beaucoup à la géographie. Mmh. quand j'écris c'est important la géographie mmh. donc je vois sur, sur avant tous les lieux et j'essaie de me souvenir des, de ces lieux là L'usine Cantalou-Catala, mm -hmm. je ne me souviens pas de tout, mais je me concentre quand j'écris mm -hmm. pour savoir quelle odeur j'avais, je, je, je recevais par la vitre ouverte du, du bus le matin, mm -hmm. de même que pour les, pour les poupées Bella. Mais c'est à partir de là que je peux me souvenir. Quand mm -hmm. j'ai vraiment, je me concentre sur un lieu, alors les personnages reviennent, alors mm -hmm. les, sentiments, les sentiments reviennent, mm -hmm. mais et le Lydia aussi. Bien ouais, sûr, c'est hein, ouais. la vérité, hein, ce sont des lieux qui, qui ont existé, qui existent parfois toujours. Et, et, et ma grand-mère était une femme, je le disais tout à l'heure, très vaillante, mais aussi qui a enduré euh, a le, le, la tyrannie, je le dis très justement, de mon grand-père. Alors quand je venais en vacances, j'avais juste ces images-là. J'avais des vacances étranges aussi, mmh. parce qu'on était dans ce petit village de, de, de Catalogne, et... Et, et puis on allait très très... Moi je rêvais d'aller à la mer, mais on m'emmenait jamais voir la mer. Donc j'ai fait une fois avec ma grand-mère, c'était une expédition extraordinaire, enfin inouïe, tu vois, avec cette vieille femme et son fichu, son petit cabas assis sur la sable de canet-plage. Donc j'ai eu une enfance un peu à part, oui. à part mais c'est peu de bon.
0: Écoutez. Vous dites d'ailleurs que c'est au fond un, un clan de de de, de 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 gens perdus parfois fous euh, et tendres. A, oui. et il y a ça. Oui, y a oui. La est... folie. J'ai failli en...
1: appeler mon livre La famille cinglée.
0: Ouais, un clan cinglé. Non, non, mais c'est vrai. Et puis je,
1: je bon, mais cinglée est un terme un peu négatif oui. quand même aussi. Oui. Parce et s'ils il sont devenus force. fous, c'est très euh, c'est à cause des événements. Oui. Et Ils et ont traversé quand même beaucoup de choses, même chose... mes parents ont traversé beaucoup de choses, et puis moi-même j'ai vécu pendant une Algérie en guerre, de mmh. 1954 à 1962, donc c'est vrai, ça. on n'a on pas... L... pas le même souvenir que ouais. quelqu'un qui on vit dans un paysage again. calme et tout ça, bien ouais. sûr. Hein. Et,
0: et vous parlez, alors il y a des pages très belle sur cette grand-mère qui, qui, qui a le sentiment toujours expier euh, oui, elle, oui. elle démarche ou elle se oui. force. Enfin. Et puis de ses mains, ça, je sais que Sean yeah. euh, a été frappée aussi par ses passages. Mmh. Elle a des mains couvertes, déformées, couvertes d'eczéma. Euh, c'est qu'elle ne peut plus euh, fermer les volets. Enfin, oui. ses mains sont bloquées. Vous le dites je, je vais lire parce que c'est tellement beau. Euh, ses mains de plus en plus attaquées par l'eczéma, ses mains damnées, bloquées, qui n'arrivaient pas à ouvrir les volets, les lettres qu'il qu nous envoyait de bord du bout mais elles étaient si rares ces mains qu'elle ne parvenait pas à poser à unir sur les rebords des prix Dieu comme un péché qu'aucune confession ne pouvait effacer trop enflé pour séparer les grains du chapelet qu'elle finissait par abandonner qu'elle n'aurait pas osé tremper trop informe, effrayante et contagieuse dans les eaux miraculeuses à Lourdes dans les bassins pour handicapés qu'aucune des cures à Émilie les bains Palalda n'avait réussi à guérir Allant de chapelle en chapelle pour la moindre cérémonie, où elle se rendait avec ses amis, regroupés, lentes, obstinés, se communiquant leur ferveur, très loin parfois dans la campagne, comme si elle recherchait la vierge adaptée, qui se pencherait le mieux vers ses mains comme pleines, lourdes, brûlantes d'épines enfoncées, plus cuisantes avec le trajet, s'abîmant dans ses prières qui englobaient sa peau et son âme, l'état, le désastre de sa peau, comme la conséquence d'un égarement inconnu de l'âme. Qu'est-ce qu'elle les pieds C'est beau. Et surtout, mmh. plus tard, vous parlez de, de cet eczéma qui est finalement la fraternité des exilés. Mmh. Euh, oui. ça, cet, terrible, eczéma, hein.
1: cet eczéma me hantait, mmh. parce que je ne le comprenais pas. Mmh. et, et, et c'est vrai que ses mains étaient effrayantes et puis toujours effrayantes il n'y avait rien, il n'y avait aucun baume qui a pouvait apaiser cet eczéma elle avait, je me souviens très bien des crises d'eczéma qui, mmh. qui l'a dépassé elle-même qui la rendait presque folle bien sûr ouais. mais il n'y avait pas d'origine moi je ne comprenais pas ouais. cette, que cet eczéma dure tant il revienne comme ça régulièrement euh, et, et parfois de plus en plus grave et quand j'étais enfant ou adolescent, je me disais, mais pourquoi mm -hmm. Pourquoi cette, cette, cette sorte de, de maladie que, comme ça qu'elle a sur elle, qu'elle porte sur elle L'eczéma mm -hmm. est tout à fait visible mm -hmm. et auquel elle ne pouvait pas échapper. Et je pense qu'elle-même, justement, disait, mais qu'est-ce que j'ai qu que fait Qu'est-ce que j'explique qu -ce que Pourquoi cet eczéma D'où il, il vient, au fond mm -hmm. Et, et cette foi incroyable qu'elle avait, cette piété plutôt, mmh. foi et piété et habitude d'aller dans les calvaires, d'aller dans les processions, d'aller à l'église, je n'y adhérais pas du tout. Mmh. J'étais un enfant euh, comme ça, euh, qui, qui, ne, qui ne croyait pas vraiment euh, à, à Dieu, et elle essayait de m'entraîner parfois dans, dans, dans le sillage de, de sa piété, et moi j'étais assez ré réticent. Donc, il y avait l'eczéma, l'église, les cierges, cette atmosphère qu'elle qu imposait à la maison. Et, et puis, vous avez raison, il y, avait, il y a la fraternité qu'elle avait avec d'autres femmes qui oui. étaient aussi pieuses qu'elles, qui n'avaient pas cet eczéma-là. J'en parle parce que, cela dit, ma mère aussi avait oui. cet eczéma. Oui. Comme s'il y avait et... une hérédité, une fatalité de l'eczéma. Et je pensais que c'était créé par une sorte d'énervement intérieur incroyable qui aboutissait à cet eczéma, oui. mais c'est vrai aussi que ma, ma mère avait comme des crises d'eczéma et là la, la, la vie s'arrêtait dans, dans la maison, dans l'appartement parce que c'était on aurait dit que toute la maison était envahie par cet eczéma qu'on comprenait pas.
0: Oui, mais vous dites qu'il y a des rougeurs, des plaques, oui. et y a une sorte de, de fraternité qu'ont finalement d'autres rapatriés, parce que c'est la maladie du, du retour, oui, et puis de, de l'isolement. Vous, vous parlez très bien, vous, de, de, de votre, vos années au, au lycée, euh, vous y oui. allez avec ce fameux car et il y a quand même une vraie hostilité au, au lycée. Ah oui,
1: je peux, je peux le, le redire aujourd'hui, oui, je bah l'ai oui. écrit, je peux le redire aujourd'hui, moi j'en ai beaucoup souffert, parce que les, les Français qui, 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 qui venaient d'Algérie étaient en but à, à la méfiance et à une vraie hostilité. Hum. Parce qu'on les amalgamait, tout le monde les amalgamait à de grands colons qui avaient fait souffrir tout le monde. Ce n'était pas du tout le cas de mes parents. Qui... Mon père travaillait dans de... quand il était employé dans une minoterie, et ma mère enseignait à, à, à des élèves musulmans parce qu'elle n'avait pas le baccalauréat, qu'elle avait été simplement instructrice et non pas institutrice. Mmh dont je ne comprenais pas aussi autant d'hostilité envers des gens au fond, au fond modestes ouais. qui, 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 étaient, qui étaient réfugiés là. Mais oui, et, et donc je me sentais isolé parce qu'on n'était pas très nombreux à être des enfants, de, mm -hmm. de, des enfants rapatriés. et Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là et, et, parfois, et parfois même les professeurs n'étaient pas toujours d'une chaleur inouïe. Oui. c'est euh, c'est le moins qu'on puisse dire donc je oui. me disais qu que je comment je vais comment, vous... comment je vais échapper à ça alors et, et... Je, je me taisais voilà. oui, j'ai oh, appris, appris à me taire à et... pas se faire
0: voir parce que souvent oui, vous racontez que sûr. les enfants souvent par euh, catalan pour encore mieux vous oui exprimer. bien sûr oui, horrible. Oui.
1: donc on se rend quand on est invisible on a l'intention de se rendre encore plus invisible
0: c'est peut-être là où vrai. vous avez développé votre talent d'écrivain en, ben... en, en en observant non quand vous on est sectionne. invisible on
2: est, on est voyant oui. on, est, on, on ouvre l'œil beaucoup oui. plus, parce sans, que, sans, parce sans, que, parce sans, sans le montrer pas. bien voilà. sûr, bien sûr, on tout est tout beaucoup fait. plus attentif aux détails,
1: ah, oui. Oui, oui. parce qu'on n'est pas, les autres ne vous ne vous consacrent pas de temps, donc soi-même on consacre du temps à regarder les autres. Ouais. Elle fait, ouais. voilà, me semble-t-il hein, je ne sais pas
0: alors il y a des personnages, il y en a un qui va devenir votre ami qui s'appelle André, qu'on oui. retrouvera après à Paris qui a un destin terrible mais qui est le seul généreux euh, qui veut vous oui. protéger, puis qui a de la fantaisie l'extravagant, voilà. Voilà, il n'est pas comme les autres
1: mais, oui oui, mais c'est un ami d'enfance oui. André est, et je, et il était monté dans le carrossignol et lui était excentrique ouais. Voilà, excentrique ouais. euh, avec son foulard, son cartable qui était une gypsière, carrément de chasseur. On avait 14 ans, 13-14 ans, on voyait quand même. Donc il surprenait tout le monde. Moi aussi, évidemment, son m'a attiré. Et donc c'était le fils d'une femme modeste de Toulouse. Et je ne sais pas si on en parlera, mais ensuite je l'ai retrouvé à Paris. Il est devenu vraiment un des rois de la fête parisienne, ouais, ouais. C'est d'une manière incroyable, il a de prénom, et, et est, est passé ça, est du signal au palace, ouais. Ouais. Euh, par, par, par sa générosité et son excentricité et son intelligence de, de, de la vie, de, mm. de la nuit et des autres
0: bien sûr aussi. Alors dans les personnages formidables, je trouve que vous décrivez, c'est votre oncle Joël, ben là, hum. parce que finalement il a il n'a pas eu de vie. Euh, il, a, il a vécu que, que les guerres, hein, oui. euh, sans se donner le temps d'aimer, avec un père qui lui en voulait que les, mmh. les guerres étaient euh, perdues. Et il, quand il va arriver dégradé de vrai, bah, il, il, voilà, et, euh, il va boire et, et, et tout doucement chuter. Et en même temps, c'est lui qui va vous initier au monde de la nuit, qui va vous sortir dans ce oui parce et, que et, je, euh,
1: euh, oui, j'avais 13 ans quand même. Je n'étais pas euh, <rire> à l'époque. C'était jeune encore, je dirais c'est pas comme aujourd'hui on est plus précoce et il m'a emmené oui. il m'a emmené euh, il m'a emmené au Lydia et je, je, euh, dans, dans des, des nuits de fête on rentrait au petit matin euh, euh, il y avait des, 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 des entraîneuses beaucoup d'entraîneuses au Lydia et donc moi et j'adorais ça oui. J'ai adoré le monde de... D'ailleurs, après, c'est pas étonnant que je parle du monde de la nuit oui. dans d'autres livres, parce que finalement, oui. moi aussi, j'étais assez précoce. Dans
0: ce lieu qui parce était quand même hors du temps. Parce que ma grand-mère était beau.
1: très pilleuse, oui. bien sûr, mais elle me laissait libre. Oui. D'ailleurs, c'est une famille très étrange, dans la mesure où ils étaient quand même... Euh, à, à, ils, ont, ils ont une vie euh, hors du, de ce mm. cirque, de ces, tous ces circuits-là, de la fête, etc. Mm. Et pourtant... J'étais libre comme l'air dans, oui. tout dans toute mon adolescence. Et, et,
0: et elle était toujours là pour accepter la, les débouches de son, fi, de son oui. fils. Elle c'était le seul moment, quand elle le voyait, que vous racontez oui. que son mmh. eczéma commençait à disparaître.
2: Oui, oui. mais oui. c'est beau parce qu'en fait, l'eczéma, c'est à la fois. C'est aussi une question de. Quand on parle d'exil, de maladie des exilés, c'est une forme de. Pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est une espèce de maladie de l'arrachement. En fait, C'est comme si la peau euh, était oui. arrachée à quelque chose. Puisque... Euh, on, on des squam, on est on est rouge, on, on est comme arraché à quelque mm -hmm. chose. Et ce, cette douleur-là, en fait, se, oui. se, se somatise en fait. Oui, c'est oui, c'est
1: très juste ce que vous dites. Bien sûr, c'est la donc, peau. Donc c'est ça qui est, qui est est la... est, et Elle est touchée ouais.
2: par son fils qui peut la prendre dans ses bras, qui ouais. peut prendre ses mains hideuses. Ouais. Ouais. Et, et même il y a un moment où il y a une huile d'amande que vous mettez sur les Oui, l'huile d'amande douce. C'est oui. très beau aussi, c'est que en fait, c'est un peu une réflexion aussi ce qu'on qu peut avoir sur les, les personnes âgées. Parce qu'en fait, la grande solitude des personnes âgées, c'est qu'elles ne sont pas touchées mmh. euh, physiquement. Mmh. Euh, on n'est on pas, pas à même de... voilà. En plus, maintenant, avec les histoires de pandémie, c'était très compliqué, personne ne oui. s'embrassait. Mais euh, moi, je sais pour ma grand-mère que c'est quelque chose... Que ce contact physique était quelque chose qui était très important. Oui. Et je pense que ça, c'est très beau, justement, parce que cette femme... On imagine que ses rapports avec son mari n'étaient pas terribles. Oui. Euh, a souffert. Hein. Et, et qu'elle a beaucoup souffert et qu'il y a eu une grande solitude euh, dans le couple. Donc, euh, donc en fait, euh, d'avoir un enfant, même un enfant qui est l'enfant prodigue, qui ce oui, Noël, oui, oui. Euh, qui revenait oui. sous, etc. C'est on, on voit tout ça et, et c'est très beau parce que cette femme qui souffre, elle a des moments un peu de grâce et de répit quand on la touche. Quand on la touche et oui, elle rêve de
0: partir aussi avec son fils à Saint-Nazaire, oui, qui est son lieu d'origine.
1: Écoutez, c'était son amour.
0: C'était oui. son amour. Noël était son était amour. C'était son amour. Et
1: c'est vrai qu'elle rêve de partir que. Euh, qui la ramène vers le lieu où elle-même était née mm -hmm. et que c'était son amour, c'était son Dieu
0: Oui, oui. c'était son capitaine
1: C'était son capitaine et, et elle lui donnait une gloire qu'il n'avait plus oui. euh, Mais c est, c est, lui, aussi, lui aussi, le seul moment de, 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 de grâce qu'il a connu, c'est grâce à elle oui. C'est grâce à oui. son regard Ouais. Et, et moi, c'était un homme euh, déboussolé, mais euh, très fin. Mm -hmm. Et j'avais une, une, une grande complicité, au fond. Et je ouais. regrette, vous voyez, aujourd'hui, de ne pas, pas être allé plus loin dans cette complicité avec lui.
0: C'était peut-être difficile. C'était difficile, a aussi difficile, la, la, Les sûr. silhouettes de ces deux petites filles, voilà, qui, bien sont, parce qui sont malades, que là qui vont aussi, être voilà. L'asile, bien sûr. Euh, il, y a, il y
1: a des mystères. Il y a aussi. des mystères. C'est un homme qui gardait quand même des zones d'ombre et oui. les, mm. les deux petites filles aussi, ont, dont on ne sait pas pourquoi exactement, elles ont été internées à l'asile de, de Tuire. Et bon, mais là, je laisse le, je laisse le mystère parce oui. que je ne le connais pas. Oui. Je ne connais pas, donc je m'interdis de moi-même de donner des raisons que je ne connais pas. C'est
0: bien. On va revenir à votre livre, mais on va parler quand même de Houellebecq et du mystère Houellebecq. Parce que vous, bon, on va... Allez-y. <rire> je... Allez. -y. Allez, -y. Allez -y. Parce que ce qui vous a intéressé, vous avez écrit sur Houellebecq, oui. euh, ce qui vous a surtout intéressé, c'est le livre qui a été publié donc, chez Flammarion oui. sur « Miselle de l'homme sans, sans, sans Dieu », ou euh, un groupe de, de, de Caroline Julio et Agathe Novak, mais il y a d'autres euh, critiques, s'interrogent sur euh, cet homme est-ce -ce, est qu'il y a une foi Est-ce qu'il n'est qu est pas comme un, un athée frustré
2: Oui, en fait, ça. le, le sous-titre, c'est Michel Welbeck et la question de la foi. Car en fait, le nihilisme de Welbeck, Houellebecq... En creux, qu'est-ce que dit un nihilisme C'est une, une déception par rapport. Euh, c'est une question, une déception ontologique. Hein. J'utilise des grands mots, mais c'est vrai que le nihilisme, c'est justement le néant. Donc, en fait, une déception par rapport à l'être. L'être euh, est décevant, finalement. Et donc, on voudrait un absolu. En fait, le réel est décevant. Et donc, mmh. en fait, chez Houellebecq, on le voit euh, parce que c'est un. Bon, il s'inscrit dans une forme de. Moi, j'appelle ça de, de néo-naturalisme, parce qu'en fait, il est dans, dans, une, dans un style très vériste. Alors, les gens qui n'aiment pas Houellebecq disent qu'il n'a pas de style, mais il essaye d'être dans, dans une forme de trivialité dans sa, dans sa description du monde. Mais il y a des, parfois des moments aussi de grâce par rapport à des paysages, dans le dernier, à anéantir, hein, et puis dans mmh. d'autres livres, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il se pose la question de notre société, où disons, qu il met les contradictions de notre société, qui est une contradiction consumériste, euh, et qui amène à nulle part finalement, euh, la liberté, on voit dès le premier qui était l'extension du domaine de la lutte, la liberté sexuelle, la libération sexuelle a mené à une cesse de libéralisme sexuel, de consumérisme sexuel, où, où, le, où le désir, l'individu le, est nier où il y a une frustration permanente, où il y a une espèce de compétition quasi euh, capitalistique dans le désir mm -hmm. qui fait que les gens sont au bord de la route. En fait, c'est pas du tout l'émancipation qui était promise. Et donc, il oui. y, y a une forme de déception, oui. et il voit bien que dans le modèle ancien, vers lequel on ne peut pas finalement retourner, il y avait une forme d'apaisement ou quelque chose qui était justement, là, votre grand-mère par rapport à ça, une forme de, de consolation dans la foi. Et une consolation est aussi un, une espèce de chose qui régulait la société. Donc en fait, ça, ça paraît très réactionnaire, évidemment. Mmh. Mais lui, il vient d'un autre milieu, hein. il vient d'un milieu plutôt communiste. Hein. Donc, mmh. en fait, mais il y avait ça aussi dans le Parti communiste. Il y avait quelque chose qui régulait en fait la société et qui promettait autre chose que le règne de l'individu.
0: Moi, je n'ai pas lu le dernier livre Anéantir. Euh, vous nous direz, euh, vous, journaliste pancrasie, votre, votre regard sur Houellebecq. Euh, <coughs> bon, c'est vrai que pour moi. Un, 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 un grand écrivain c'est pas mon écrivain favori mais c'est vrai qu'en en 2019 il a publié Dans le Monde et depuis c'est vrai que j'ai arrêté de, de le lire pour être tout à fait honnête donc j'ai pas lu Anéantir, j'avais beaucoup aimé moi euh, Sérotonine, il y a ouais. des, eu des critiques euh, mais j'ai trouvé que c'est un livre aussi assez juste sur la désespérance mais, je veux dire, il y avait des suicides dans le livre il y avait vraiment oui. voilà, une quête euh, on sentait inabouti moi je trouve que c'est un beau livre et il, je sais pas si vous, vous avez souvenir mais essayez de le lire de la tribune qu'il avait publiée le 11 juillet 2019 euh, donc on n'avait pas encore annoncé le décès de Vincent Lambert et il avait a, a publié une tribune ahurissante alors moi je dis les choses je suis pour l'euthanasie mais je peux tout à fait comprendre qu'on ne préconise pas l'euthanasie ou qu'on soit contre pour toutes les raisons du monde mais là il s'était mis dans la peau de, 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 de Vincent l l Lambert et d'une façon je trouve que euh, euh, l'environ presque. Euh, 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 donc je lis Lambert n'était nullement en proie à des souffrances insoutenables, il n'était en proie à aucune souffrance du tout, il n'était même pas en fin de vie, il vivait dans un, enta, un état mental particulier dont le plus honnête serait de dire qu'on ne connaît à peu près rien donc, il, il, il imagine, il croit savoir ce qu'était l'état de Vincent Lambert ça on ne peut pas se permettre oui, de mettre alors, ça oula, et oui, puis après oui. il parle de, 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 de la merveille des médicaments qu'on lui donne euh, qui, qui, qui sont fausses. Enfin, quand on a eu été un peu à l'hôpital, on peut savoir oui, que oui, voilà. oui. la morphine on... peut avoir aussi des conséquences très mauvaises. Donc de dire qu'il était dans un état de béatitude et qu'il l'envie, il, il non. Voilà. Oui, je pense qu'il est, il un, est un, très un, provocateur. Ça, c'est une, une, oui, un aspect de la personnalité. On ne peut pas de, faire de, une de, tribune de... comme ça.
2: Non, c'est un aspect de, de, de Michel Houellebecq qui est qui peut être très dérangeant. Moi, je parle plutôt de... de... Dans cet essai, je le trouve intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects. Euh, son intérêt pour euh, même Huisman, son intérêt pour la science-fiction, euh, Lovecraft, donc en fait, une espèce de pessimisme radical qui est chez lui. Et c'est vrai qu'ensuite, il a d'autres... Mais il pointe des contradictions, des contradictions humaines dans ses personnages. Oui. Euh... Bah, je me dis, moi, j'ai vraiment
0: euh, lu tous ces livres euh, que j'ai oui. beaucoup aimés. Oui, Et oui. là, ça m'a bloqué. Oui, cette oui, ça, ça peu Mais
2: en fait, la position des gens... alors sans être pour l'acharnement thérapeutique et ça je comprends qu'on puisse être contre et que ça peut être même très choquant même du point de vue moral euh, par exemple dans le christianisme et dans la plupart des religions si on est contre l'euthanasie de par principe disons c'est parce que on considère que le vivant même sous sa forme la plus fragile la plus précaire euh, euh, ça ça peut euh, on peut déraper très vite et c'est pour ça qu'on essaye, dans, mmh. dans, dans le christianisme, mais dans d'autres religions mmh. aussi, je pense qu'on peut toujours dire... D'ailleurs, on a bien vu, les nazis, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont éliminé des gens qui n'étaient pas, à leurs yeux, dignes... Euh, et je parle avant la, la, les juifs, hein, les, les, les handicapés mentaux, des mmh. gens qui n'étaient pas dignes selon eux, un critère. Et donc dans beaucoup de religions, et c'est la position morale qu'a voulu adopter, mais il est provocateur, ça je vous le concède, je ne vais pas défendre quelqu'un mmh. qui provoque mmh. autant et dit euh, j'aimerais être à la place de Lambert ou oui. dit des choses comme ça. Ça, je ne peux mmh. pas. Mais, mais c'est ce quand je même dire, terriblement
0: choquant pour, non, non, pour ça, ça, hein. ça
2: peut être très choquant, mais si on parle de, de la question de, 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 de Houellebecq et de Dieu, je vais juste dire juste, très très rapidement sur ce qu'il dit de l'individualisme, par exemple, dans euh, les parties plus élémentaires, j'ai retrouvé cette citation dans ce livre, c'est, de l'individualisme naissent la liberté, la sensation du moi, le besoin de se distinguer et d'être supérieur aux autres. La mutation métaphysique opérée par la science entraîne à sa suite l'individualisation, la vanité, la haine et le désir. En soi, le désir, contrairement au plaisir, est source de souffrance, de haine et de malheur. Et donc, en fait, euh, c'est assez pessimiste, mais en fait, il arrive à la conclusion, et on voit très bien que les gens ne sont pas beaucoup plus heureux avec des sites de rencontres, etc. Donc, il arrive à, à essayer de nous mettre en face des contradictions contemporaines. Et, et avec, en creux, bien sûr, euh, en fait, ce besoin d'un absolu qui serait, qui serait peut-être nommé Dieu, mais dont il est incapable, parce qu'il dit que Dieu ne veut pas de lui. Hein.
0: Dans « Anéantir » que je n'ai pas lu, j'ai l'impression qu'il y avait des, des, vraiment mmh. une quête vers ça. Qu'est-ce que vous en pensez-vous, Jean-Noël Pancrasi De qui Ben, bah, de Houellebecq.
1: De toute son œuvre Oui. Écoutez, moi, je trouve c'est un écrivain très, très important que je mmh. lis depuis « l'extension du domaine mmh. de la lutte ». J'ai lu tous ses livres. C'est le seul à dire où mmh. on en est. C'est vrai. Parfois, on se dit, mais quelle drôle d'ambiance il y a en ce moment dans le pays, autour de soi. C'est le seul à dire pourquoi mmh. Et euh, donc, il, euh, il, il montre extrêmement bien ce qui oblige, ce mmh. qui nous oblige. Euh, on parlait du désir, bien sûr, de toutes les images du désir qui nous sont imposées, qui nous conduisent. Vous savez ce que disait Barthes Il disait euh, « est fasciste ce qui oblige mmh. ». Il avait, mmh. il avait dit ça dans son discours au Collège de France, et c'est vrai, on se rend pas compte soi-même de ce qui vous oblige, et donc de la marge de liberté qui, qui nous reste. Mmh. Alors, pour en revenir à, 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 à l'euthanasie, moi je ne suis pas contre ou pour l'euthanasie, je suis contre la douleur. Mmh. Contre la douleur. Je ne mmh. veux pas que les gens souffrent, et mmh. souffrent au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Mmh. Donc, moi je suis pour le droit à mourir dans la dignité. Mmh. Tout à fait, je suis très, mmh. vraiment très, mmh. très clair là-dessus, vis-à-vis mmh. -vis de moi-même aussi. Mmh. Je ne veux pas voir mes proches euh, euh, s'offrir démesurément et pour rien. Mmh. Et donc, fait. chacun a le droit de choisir sa mort, bien mmh. sûr, ça, ça vraiment. Et D'ailleurs, j'ai je, je, des amis qui ont des associations, qui ont fondé des associations pour le droit à mourir dans la dignité, je suis avec mmh. eux. Mmh. Et, et,
0: et c'est un combat Contre
1: Oui, ou mène, et puis attendez, je du crois du que monde... la France est légèrement en retard, d'ailleurs, par oui, rapport à d'autres pays à la européens, Suisse, la Belgique, bien sûr, euh... qui ont reconnu ce droit oui. euh, manière euh, dans, dans, dans la loi, oui, et donc il me semble qu'il serait temps que la France aussi euh, mmh. reconnaisse ce droit. C'est tout à fait.
0: Bon, il faut lire Houellebecq de toute façon. Oui, bien auteur. sûr, mais moi je Donc, le voilà, lis toujours, je, je, bien je, sûr, bien mais, sûr. Est, mais, mais il mais est, est très vrai important. C'est mais... voilà, une, bien une sûr. chose qui m'a. J'ai buté oui, non, bien contre, sûr. Ça, contre ça et lire cet essai dont vous oui, parlez. Oui, l'essai est très intéressant. Voilà. Hein. Moi je reviens à votre livre, Jean-Noël Pancrasy, Les années manquantes chez Gallimard. Donc il y a des moments de liberté hein, dans votre. Il y a la Corse et il y a ah, cette oui. colette. et je trouve qu'il y a des passages magnifiques sur, sur cette, cette, cette colette. qui. Vous la montrez quand elle se baigne dans la rivière. Elle est. Elle est libre, elle est à moitié nue, euh, et, 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 et elle connaît tous les tourbillons, les creux, tous les, tous les, toutes les les, 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 les éboulis euh, euh, du lieu. Elle est extraordinaire. Elle est comme un guide dans cette Corse là.
1: Oui, voilà. alors à l'époque face à ou par rapport à la, catana, euh, à la terre catalane mmh. qui était assez rude, c'est vrai qu'en été je suis allé en Corse et ça m'a paru être le, le monde de la liberté. Ouais. Alors que la, la Corse aussi est très stricte, oui. très, très traditionnelle. Mais là aussi, la famille paternelle était une famille un peu particulière, oui. c'est-à-dire oui. <rire> extrêmement libre et Colette quand même. C'est vrai, se baignait presque nu dans le... Elle courait à travers le maquis et elle allait se baigner presque nue dans, 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 dans la rivière. Ouais. Donc il y avait une liberté. Et mon grand-père paternel, que je n'ai pas connu, mm -hmm. ou très 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 peu, était aussi un homme qui, qui prenait la liberté, chacun sa vie, chacun son destin, chacun son désir, chacun ouais. sa manière d'exister de, et d'aimer. Oui. Et, et donc la, la Corse m'est apparue à ce moment-là. Comme le monde d'une extrême tolérance, voilà, oui. c'était une famille de ce côté-là, oui. pas pilleuse du tout, c'est l'inverse, oui. <rire> mon, mon grand-père était athée. Donc, j'ai vu comme une évasion, ça a été aussi un refuge par rapport à Perpignan, par rapport à ces années difficiles.
0: Alors, quand vous allez partir, avant de partir pour le lycée, vous assistez à vos parents qui se déchirent, ça c'est la guerre entre eux. Oui, c'est une autre guerre, oui. Une autre guerre qui est terrible, parce que votre mère va rester seule, Renée, et on la voit anxieuse, torturée, vous avez si bien écrit sur elle. Et puis votre père, qui est finalement emmuré par la séparation dans un amour qui ne peut plus exister, c'est... C'est terrible, ces deux figures qu'on qu va voir. Et puis so, le départ, quand vous partez pour Paris, et elle vous prépare tout, des draps brodés, euh, c'est magnifique quand elle va vous euh, ouais. elle va pr pr préparer pour le départ, où, où vous allez arriver à Paris au début. Alors ça, c'est très très drôle, la façon de vous raconter la vie parisienne, parce qu'au départ, vous êtes très studieux. Très très, très. studieux. <rire> ça ne va pas durer tellement de temps. Pas très enfin... longtemps, non. Mais quand même, <rire> oui. hein, euh, voilà. Et, 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 et c'est drôle parce que M. de -la, la façon dont vous en parlez, en disant que c'est un moment enthousiasmant et que vous êtes drôle et fumeux à la fois, c'est que vous, vous citez euh, toutes oui. les grandes théories sans, sans <rire> les avoir toujours lues, vous, vous vous amusez follement à, à cette fausse guerre.
1: Oui, hein, Mais, écoutez, là, là je me souviens très bien de la cantine. Ma mère me faisait entièrement confiance, elle n'a pas, pas eu raison de me faire entièrement confiance, enfin au moins au début. Et c'est vrai que je suis parti en pension à louis grand
0: ouais. J'étais en pension, ah, pension. donc euh, mmh.
1: j'étais boursier, la bourse couvrait les frais de la pension, et j'ai travaillé énormément pendant mmh. une année parce que je voulais passer en Cagne. Mmh. Il n'était pas question que je revienne à Perpignan, <rire> j'aurais été pas fier du tout, donc je suis passé en Cagne, mais arrive mes 60 ans. Ah. Rendez compte ce que ça représentait pour moi. Ouais. Cette, Louis le Grand était un peu l'épicentre aussi de ce mouvement euh, ouais. euh, révolutionnaire. J'étais dans l'ébullition. Et moi-même, n'en parlons pas, <rire> tout a cédé. Tout a cédé. Et donc je faisais. <rire> le... J'allais à la fois, c'était à la Sorbonne, je répétais mécaniquement, les, les, j'avais le petit livret rouge à la main. On se demande encore pourquoi aujourd'hui. Enfin, tout le monde avait ce petit livret rouge à la main. Que voulez-vous que je vous dise Je faisais comme les autres. Et puis, euh, j'allais dans les, euh, les assemblées générales à la Sorbonne. Peut-être que j'ai même dit des, des énormes bêtises, si vous voulez, <rire> euh, sans, sans, sans savoir. Comme ça, j'avais quelques théories, parce qu'il fallait lire à l'Ulster à l'époque. C'était. Voilà. Et fait, il fallait lire un peu de Lacan. Il fallait lire un peu, peu serre, de Lacan. Personne. Vrai, ben, bon, oui. C'était très compliqué à comprendre, mais enfin, bon, je, je répétais là aussi mécaniquement certaines phrases. Et puis, c'était découverte le monde de la nuit aussi, oui. parce que les boîtes de nuit étaient ouvertes.
0: Vous avez ouvertes. retrouvé votre copain André, voilà, qui les se faisait boî... appeler Albin. Voilà, <rire> donc vous
1: vous rendez compte, j'avais toutes les libérations à la fois. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça que je ne, je ne dirai jamais du mal de mai 68, vous savez, c'est une ouais. période merveilleuse, ouais. vraiment oui, oui, merveilleuse. Et, et qui a ouvert et, des
0: portes et, quand oui, même, vraiment cédée vrai, en tout cas. C'est vraiment compte peace
1: and love, vous vous rendez compte ce, 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 ces, ces, ces mots d'ordre aujourd'hui, qu'est-ce ouais. qu'ils sont devenus ouais. Mais ouais. vous vous rendez compte, que ouais. je, euh, tant, pas tant d'années après, et à l'époque on était euh, enthousiastes, il y avait ouais. la musique aussi ouais. qui comptait énormément
0: Il n'y le... avait pas la censure permanente, non, le regard des autres, la dénonciation Non, il fallait, au contraire,
1: il fallait être très très libre, sinon ouais. ça en était mal vu ouais. Mais Oui, <rire> Donc, sinon, sinon c'était pas drôle hein. être... Là c'était un autre mot ouais. d'ordre, soyez ouais. libres Ouais.
0: et puis vous, vous évoquez ces années qui ont été terribles hein, les années 80 oui. vous parlez d'ailleurs de, de, de tous ces hommes qui vont tomber les fantassins, vous dites, de la, de la guerre du Sida oui c'était une c autre guerre c'était
1: une guerre aussi c'était une guerre oui. et puis une guerre vous savez aussi un peu mystérieuse oui. au début dans les premières années on ne savait pas exactement mais les gens mouraient et il y a toute une génération qui a infiniment souffert. Là, c'était une épidémie.
0: Mm.
1: Vous rendez compte le nombre de, de, de milliers, de, de milliers, de millions de morts il y a eu avec la pandémie mm. du sida. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en Afrique, oui. on a oublié ça. On et, a oublié ça, Et il y avait des centaines de milliers de morts en Afrique de l'Ouest à cause du sida, encore aujourd'hui. Mm. Et à l'époque, donc, ça, il y avait... Et là aussi, il ne faut pas oublier cela, c'est que ceux qui étaient atteints du sida étaient mis à l'écart. Mm. Ils étaient mis à l'écart, on se méfiait d'eux, on les soupçonnait, donc ça faisait une double peine. Mm. Oui. Il et...
0: bah vous, 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 y a ce, cet ami André oui. Albin, qui va revenir, il est quand même plein de dignité parce qu'il va retourner à Perpignan. Oui. Et, et il, il se cache, il reste jusqu'au bout élégant, enfin comme il peut. Et il euh, y a peu de gens, beaucoup de se détournent de lui et il va offrir un, un, un cadeau à votre maman. Euh, oui, parce qu'il a ouvert une boutique de brocante plus ou moins. Tous les gens qui
1: sont, que, que, qui sont, sont éteints par le SIDA sont restés extrêmement dignes. Oui. Ça, il faut le, le souligner. Oui. Bon, on le voit peut-être dans ce film que j'ai trouvé admirable c'était 120 battements par ah, minute. Ah, c'est magnifique, c'est un film. C'était un film magnifique, ah, mais oui, on magnifique. voit cette dignité. Oui. C'est ah courage, ouais, c est, c est un grand ce courage ouais. et cette fraternité qu'il y ouais. a eu entre membres de, de la communauté gay à l'époque. Ouais. Et ça aussi, c'est une leçon d'être de, de, ensemble, pour, 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 parce que là, justement, il s'agissait de, 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 de ne pas être méfiant à son tour, mmh. donc euh, de tendre la main.
0: De tendre la main. oui. Et là, vous lui rendez un hommage magnifique. Mais hein, il le, le temps, mérite. Il le mérite, et je trouve ça voilà. un beau passage. Alors, vous parlez aussi beaucoup de l'écriture dans ce livre. Hein, la naissance de, de, votre, de, de votre vocation, au fond, c'est quand même un professeur, Jacques. Oui. Euh, vous adore, adoriez, vous adorez toujours bah, l'éducation sentimentale. Magnifique. Vous avez écrit de, dessus. Et il a voulu que votre... Un oui. texte soit que ça fasse un livre.
1: Mais à l'époque, ça m'avait fait une, une, un plaisir fou. Oui. Moi, j'allais à la bibliothèque de la ville de Perpignan parce que j'adorais Flaubert et l'éducation sentimentale mmh. en particulier. Et je passais mon temps comme ça à lire toutes les critiques qui avaient paru sur le livre. Et moi-même, j'étais ébloui par certaines phrases. Donc, je recopiais. Je, mmh. je, 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 je choisissais. Puis, j'avais fait euh, <rire> un texte. Comme ça sur mm -hmm. l'éducation sentimentale que j'avais montré à ce professeur, il m'avait dit ah ben je vais le faire en néoté <rire> et, et en à l'époque on disait ça et je me souviens très bien c'était une feuille de une feuille de, de, de papier de joli papier rose <rire> ouais. et voilà et je l'ai revu d'ailleurs ce professeur là il y a quand j'avais présenté mon livre à Perpignan il y a quatre ans là, mon précédent livre il m'avait fait la la surprise de venir.
0: De venir, c'est. Donc, beau. vous voyez
1: qu'il y avait des choses qui se bouclaient là. Et puis quand vous êtes aussi, je, je suis euh, très Il faut être reco
0: reconnaissant. Je suis très reconnaissant parce et que... Quand vous êtes seul chez votre maman dans un appartement qui est presque trop grand, vous avez encore votre chambre et c'est là que vous allez écrire votre premier roman. Vous le racontez, au fond, ça va devenir. Alors,
1: mais message est toujours fait sur fond les choses un peu en cachette parce que oui. avec ma mère aussi qui supportait pas. Elle avait raison. Elle avait raison. Je venais la voir et je passais mon temps enfermé dans cette chambre. À... Essayer d'écrire à l'époque, je ne savais pas, pas du tout. Oui, mais c'était presque
0: une façon, une force qu'elle vous donnait, d'avoir, au fond, l'envie d'écrire. Oui. Elle pouvait pas le deviner. Là. Ah, ma,
1: ma mère voulait toujours toujours que j'ai de bonnes notes en rédaction. Ouais. <rire> Déjà à l'époque. Donc ça vient de, de bonheur, c'est vrai. Mais je ne savais pas du tout du tout, que je serais écrivain à l'époque. Non, pas du tout, vraiment. Je ne me suis jamais dit, je vais être écrivain à tout prix à 20 ans, etc. Votre premier
0: livre, c'était lequel
1: ben c'était au seuil, aux éditions au seuil. du seuil. <rire> c'était, vous voyez, <rire> c'était La mémoire brûlée, mm -hmm. en 79. Et là, j'avais envoyé mon texte par la poste à François-Régis Bastide.
0: Waouh! Par la
1: poste. Et j'avais reçu à l'époque. Un télégramme. On fait plus ça aujourd'hui. Ah
0: c'est formidable. C'était.
1: Venez nous voir aux éditions du Seuil, qui était à l'époque rue Jacob. Rue Jacob. Vous vous compte dans quel étage j'étais dans, dans, dans le dans le dans le à l'accueil.
0: Ah oui, c'est extraordinaire. <rire> c'était
1: c'était vrai parce que je connaissais personne dans l'édition. On m'avait donné, on m'avait dit, envoie ton texte hein, au Seuil parce que le Seuil c'était c'était dans ces années-là, c'était la maison d'avant-garde. Oui, ça reste. Ça reste. Bon. <rire> ça reste. Vous... c'est sûr, mais c'était non. Mais quand je Après, dis d'avant-garde, au... ouais. au... puisque. Au, au, à l'époque on employait ce terme oui, oui. d'ailleurs maintenant on mmh. n'emploie plus oui, c'est un plus. mot aussi qui est passe pas, après non on n'emploie oui. plus ce terme alors que les éditions du Seuil ont été quand même la maison de Barthes et de, oui. voilà, de, tout, de, de, de la sémiologie de oui. tous les grands oui Voilà. c'est été... pas pour ça que j'ai voulu y non. aller <rire> mais parce que j'avais confiance au, 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 je sais pas pourquoi François Régis Bastide qui était un homme formidable, oui, merveilleux
0: oui. c'est formidable de, de voir ça lui comme éditeur oui. Hein, oui, de oui. commencer euh, et
1: après il est parti dans, dans, les, les, dans le monde des ambassades oui, voilà, voilà. et,
0: et vous parlez très bien aussi de l'appartenance la, après vous êtes devenu un peu nomade oui. que vous dites j'ai pas de maison j'ai euh, pas de place au cimetière oui. euh, et que Paris c'est devenu une escale que vous avez voyagé à travers le monde et, et vous avez surtout votre ancrage c'est les vôtres les, qui sont morts, certains que vous portez en, en vous c'est ça votre ancrage ben, Donc c'est énorme, au fond, de l'avoir. La c'est pas des un vrai rien. ancrage,
1: parce que c'est un ancrage qui aujourd'hui est imaginaire, ils ne sont mmh. plus là ni, ni les uns oui, ni les autres, les voyez. Mais c'est vrai que peut-être cette enfance, cette adolescence, comme vous dites pendant les guerres, qui m'a donné un côté nomade, ça
2: c'est sûr et certain avec tout ce que ça comporte, hein. ouais. c'est-à-dire je ne me suis jamais fixé, vous voyez. Voilà. Quand on a de l'exil et qu'on est, on est arraché à son enfance ou ouais. le paysage de son enfance et qu'on doit toujours se réadapter par rapport à d'autres personnes qui font des parcours plus classiques ou oui. qui restent dans leur village ou dans leur ville mmh. euh, et dans leur pays euh, je pense que c'est seul on est, le pays c'est la mémoire en fait c'est oui. notre seul pays en fait finalement et, et, et comme c'est le, le seul pays on a le lien c'est la vie intérieure
0: mmh.
2: et, et oui. donc c'est ça qui fait et, et ensuite il y a l'écriture mais l'écriture c'est justement euh, la fixe. chaîne qui permet de qui permet de, de nous relier en fait à, cette, à ce pays mais et ces cordons
1: oui mais c'est volatile absolument volatile. Mais, uh, mais en fait c'est euh, peut-être revenir à de... tout ça ça, ça peut ah, ils sont, Vous voyez ils sont, ce que vous dites. inscrits là ah là mais il n'y a que le livre qui peut, euh, qui peut les fixer au oui mais c'est pour ça qu'on ça c'est vrai peut oui peut-être ah oui un oui, peu, oui, oui, chose. oui 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 fixer faut pour faire une chaîne une non mais c'est vrai je dis que j'ai rien mais c'est mes petites maisons voilà, oui. C'est des chaînes, ce que je me dis. <rire> C'est ce que je voilà. me dis. Ça des me... briques. Ce sont des, des briques. Des, comme des, des belles maisons. Voilà. Il y a quelques briques, si voilà. vous voulez, ça me console. Et de, venir, de, de ce que. Je vous suis très reconnaissant d'être fidèle à ces briques depuis des années et des ah, années. J'ai l'impression d'avoir fait une maison J'avais J'ai l'impression d'avoir fait une maison grâce à ça. Voilà, je prends refuge dans
0: votre maison. En tout cas, il faut lire vos livres et ce dernier les années manquantes chez Gallimard Jeanne Leprakrasi et puis on va on va lire ouais. aussi vous misère de l'homme sans dieu John de Michel Welbeck alors sur là. Michel
2: Welbeck la question de la foi sous la direction de Caroline Julio et Agathe Novak Le Chevalier
0: ouais. je pense que ça m'intéressera beaucoup je le lirai mais moi aussi voilà, voilà. Moi aussi. merci à tous les deux merci, merci, merci,
2: merci. infiniment